0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.cn， dot
0: 各大应用市场均可下载
2: 。品读中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。在三十四年前农历的今天，一九八一年四月二十日，也就是农历的三月十六日，中国作家协会决定成立矛盾文学奖金委员会。茅盾文学奖是中国第一次设立的以个人名字命名的文学奖，是中国长篇小说的最高文学奖项之一。茅盾文学奖是著名的作家茅盾先生将自己的25万元的稿费捐献出来设立的，在中国文坛影响较大
2: 。茅盾文学奖是由中国作家协会主办，根据茅盾先生生前遗愿于1981年设立的，当时决定由巴金担任评委会主任。此奖项的设立呢，也是旨在推出和褒奖长篇小说作家和作品。当时规定每三年评选一次，参与首评而未获奖的作品，在下一届以至将来历届评选中仍可获奖。第一届评选在1982年确定，评选范围限于1977年至1981年的长篇小说。那接下来的时间呢，我们就一同走进这位中国杰出的文学大师、中国文坛的巨匠——茅盾的一生。茅盾原名叫做沈德鸿，字雁冰，是浙江嘉兴同乡人，中国现代的著名作家、文学评论家、文化活动家以及社会活动家，五四新文化运动的先驱者之一，也是我国革命文艺的奠基人之一。我们先来听听由中央台采制的茅盾的生前的一段珍贵录音。像鲁迅这样子伟大的作家。思想家、学术家呢，一定要鼓掌的。二年前，我们许多人都怀着同样的希望，就是有朝一日，我们必然要把鲁迅的坟墓改建为和他的崇高的人
0: 格相称的。您现在听到的是一代文豪茅盾先生在1956年10月14日鲁迅迁墓仪式上的一段讲话，茅盾。作为五四新文化运动先驱者之一和中国文坛一代名家，他的文化建树也功勋卓著。你们用不着跟雷参谋打听消息，他能够在后方逍遥自在，说明前线并不怎么紧张啊。这是根据茅盾先生1932年完成的长篇小说《子夜》拍摄完成的电影《子夜》。对不起，周老板。一九三三年6月，《子夜》出版后，很快就震动了中国文坛。短短的三个月里，就再版了四次，一时间洛阳纸贵。徐秋白甚至把这一年称为“子夜年”，并大加赞赏地说：“这是中国第一部写实主义的成功的长篇小说。”日本著名学者小田一氏。在推荐十部二十世纪世界文学巨著时，毫不犹豫地选择了《紫夜》。他认为，这是一部可以与《追忆似水年华》《百年孤独》相媲美的杰作。哎呀，
3: 阿、哎、秀，妈妈，你看全都东洋货，明天上
1: 学叫我穿什么衣服？大冷的天，脱了光光的
0: ，快穿上。这是又一部根据茅盾先生的小说改编而成的电影《林家兔子》。哎哎、妈妈穿了。曾、哎、有人评价说。茅盾先生是用文字这把手术刀在解剖社会，他不感伤既往，也不空夸未来，而是把现实放在手术台上。从《士三部曲》到《农村三部曲》，从《霜叶红于二月花》到选入课本的《白杨岭赞》，茅盾先生给我们留下了丰厚的文学遗产。茅盾先生临终前捐献了自己的二十五万元稿费，设立了茅盾文学奖。以鼓励优秀长篇小说的创作，这是中国第一次设立的以个人名字命名的文学奖
1: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字。矛盾曾经用过很多的笔名，比如说玄珠、方碧、东方未明、石萌等等，大概有几十个。不过呢，在这其中，矛盾和蒲牢是他最常用的笔名。而矛盾这个名字是我们大家最熟悉的。这个名字是怎么来的呢？话说在1927 ，在一九二七年大革命失败以后，武汉的汪精卫和南京的蒋介石实行了臭名昭著的宁汉合流，对革命人士大肆的屠杀，国内形势急转直下，非常。险恶，沈雁冰由于参加革命活动，又是被蒋介石通缉的人，所以当时不得不离开武汉，最后到了上海，住在景云里。恰好呢，这时的鲁迅和叶圣陶也住在这里。沈雁冰不便出门，又没有工作，生活上当时出现了问题，于是呢，就动手写起小说来。可有许多的报社都不敢登他的文章，或者不登他的文章。于是啊，他写文章的时候内心就十分的矛盾，在手稿上就署下了笔名矛盾。后来呢，他把写好的小说的手稿交给了叶圣陶看，叶圣陶看完之后，当时非常的高兴，决定在《小说月报》上发表。发表的时候，叶圣陶又提出了自己的顾虑。你看，“矛盾”是个哲学的名词，它不像是一个人名，而且这个“矛啊，不像是个姓氏，并且在当时那样的环境下，用这么尖锐的笔名真是不太好。你这署名“矛盾”，一看就知道是假名。如果国民党方面有人来查问原作者，我们就为难了。所以我建议你在“毛”字上加一个草头。《百家姓》里是有这个毛姓的，不会太引起人注意，因此叶圣陶就自作主张地在“毛”字上加了一个草字头，这就是今天我们写的作家毛盾的名字。沈雁冰对这个改动当时是非常满意，以后就一直
2: 以此为笔名了。那关于这个笔名的含义，沈雁冰后来在他的写在《竹的新版》后面这篇文章当中这样说道：“为什么要取‘矛盾’二字作为笔名呢？好像是随手招来，然而也不尽然。五四以后能接触的人和事一天一天多，而且复杂，同时也逐渐理解到那时渐成为流行语的‘矛盾’一词的实际。”一九二七年上半年，我在武汉又经历了较前更深更广的生活，不但看到了更多的革命与反革命的矛盾，也看到了革命阵营内部的矛盾，尤其是清楚地认识到小资产阶级知识分子在这大变动时代的矛盾，而且自然也不会看到我自己的生活上、思想上也有很大矛盾。但是那时候我又看不到有不少人思想上实在有矛盾，甚至言行有矛盾，却又自以为自己没有矛盾，常常侃侃而谈教训别人。我对这样的人就不能大理解，也是觉得有点这是掩耳盗铃之类的表现，大概是带点讽刺别人也嘲笑自己的文人习气罢了。于是我取了“矛盾”二字作为笔名，但是后来呢，还是带了草丛出现。这是我所料不到的，那么这是在他的一篇文章当中所说到的一段话。那茅盾当时写的这部小说就是著名的《十三部曲》，也就是《幻灭》《动摇》和《追求》
4: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性。彰显力量，香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
1: 。接下来，我们和大家一起了解一下矛盾的成长之路。一八九六年七月四日，矛盾是生于浙江桐县的乌镇。父亲叫沈永熙，是清末的秀才，通晓中医，是具有开明思想的维新派人物，非常重视心学。除声光化电和数学等自然科学之外呢，也非常喜欢传播进步的思潮，还有一些社会的科学著作。他的母亲叫陈爱珠，矛盾在十岁的时候就丧父了。童年时代，他接受了母亲所教的文学、地理和历史的知识。矛盾说：“我的第一个启蒙老师是我的母亲，他的启蒙教育开始的比较早。小学时候读过家塾和私塾，八岁的时候入乌镇励志小学读书，后来又转入了直才高级小学，成为了该校第一班的学生。在这里，他不仅读到了国文、修身和算术教科书，而且对绘画发生了浓厚的兴趣。”那个时候，在一般守旧人的眼光里，小说之类的书被称之为是“闲书”，是不准孩子们看的。但是，矛盾的父母呢是非常开明的，像《西游记》《三国演义》《水浒传》还有《聊斋志异》等等，都是他那个时候非常爱读的书。从矛盾小学时代留存的作文当中，能够看得出，当时他就流露出了忧国忧民、扶正去邪的思想端绪。
2: 然而，在矛盾的中学时代呢，是在浙江的三所中学度过的。一九零九年，他考入浙江湖州第三中学堂插班二年级读书。一九一一年秋季，转入了嘉兴中学堂。不久之后，辛亥革命爆发了，矛盾热情地迎接了这次革命，做起了革命的义务宣传员。在学校当中呢，由矛盾和几个同学发动，抨击了一个呃不得众望的学监。然而这一次的活动呢，也是被学校除名，于是他便转入了杭州安定中学校来学习，并在那里毕业。在中学时代的生活当中，虽然有些师长给矛盾留下了极其深刻的印象，并且给予他这种积极的指导，但是在整个的学习的氛围当中，应该说是非常陈旧的。这一切都曾经给矛盾以古典文学的修养，但是在他的记忆当中，更多的是在。这种平凡、灰色和令人窒息的东西，他几乎把课余的时间都消磨在看小说上了。古典小说启迪了他的文思，同时呢，也给他的作文格调上显露出了一些印记。1913年，茅盾考入了北京大学预科第一类。在预科毕业之后，由于当时他的家庭经济啊有些窘迫，便开始以工作来谋生了。接下来，我们通过一段音频来了解一下他自幼年时期的这段成长的经历。茅
5: 盾，一八九六年出生在浙江乌镇，这是具有丰厚文化底蕴的水乡古镇。他的父亲是晚清的秀才，在康有为变法图强的震动下，变成了一名维新派。父亲心怀抱负，常常谈论国家大事，勉励儿子：“大丈夫当以天下为己任。”然而，在沈雁冰十岁时，父亲便英年早逝。之后，他一直在具有开明思想的母亲管教下长大。一九二零年冬末的一天，在当时全国最大的图书出版机构——上海商务印书馆。发生了一次重要的人事变动。著名的晚刊《小说月报》走马换将，二十四岁的编辑沈雁冰坐上了主编这把交椅。他的任务就是全面改革这一老牌刊物。改革宣言中旗帜鲜明地打出“为人生的写实主义”口号，耳目一新的内容立即在全国读者中引起轰动。《小说月报》是商务印书馆的四大杂志之一，晚清的时候就创刊了。原来的话是一个纯粹的鸳鸯蝴蝶派的一个小说杂志，哎，这个在上海人都很熟的《小说月报》，名声很大。一九二七年，沈雁冰离开了商务印书馆。几乎成了一名职业革命家。这一年，他创作完成了人生第一个中篇小说《幻灭》，这是第一个以矛盾署名的作品。文中以刚刚过去的大革命为背景，讲述了静女士和惠女士追求爱情、投奔革命，但所有的努力都被社会现实无情吞噬，最后陷入幻灭之中的故事。第二部小说《动摇》，内容杂取于他在武汉主编《汉口民国日报》时的所见所闻。他说：“所谓动摇，就是动摇于左右之间，也动摇于成功或者失败之间。”写完《动摇》已是新年了，新年过后的四月，茅盾开始动笔写《追求》。书中人物个个都在追求，但都失败了。作品蒙上了一层深厚的悲观色彩。一九三零年，茅盾把幻灭、动摇、追求三个中篇合成一书，题为《十》。
3: 《十》是中国现代文学史上的第一部三部曲长篇小说，它是大革命时代中国社会风貌、阶级斗争格局的迅速而真实的艺术反映。茅盾在小说《十》的卷首语中写下这样的自白，说道。生命之火尚在我胸中燃炽，青春之力尚在我血管中奔流，该还有我报答厚爱的读者及此世界万千人生战士的机会。此后从事政治的沈雁冰消失了，代之而起的是一位名叫矛盾的作
4: 。溯华夏五千年，英才辈出，激扬文字，书写风流。
1: 一九三零年，茅盾回国以后，加入了中国左翼作家联盟，任行政书记。积极开展革命文艺活动，在鲁迅及其作品研究方面具有开创性的贡献。他的学识和才能被总经理和编辑所的所长发现，调到了国文部，帮助老先生孙玉修合作译文。矛盾在一个月内便译完了面向青年的通俗读物，取名为一。后来呢，又译了十和著。接着他又帮着他编辑了《童话》一刊。其实这是矛盾开始文学创作非常重要的一站。1918年，他写出了童话《寻快乐》。他的童话作品，另外还有《大槐国》《富国报恩》《飞行鞋》《怪花园》等等。就在这个时候，他参与了上海共产主义小组筹建中国共产党的工作，下广州参加国民党第二次代表大会，任过国民党中央宣传部的秘书，宣传部的代部长，当时是毛泽东。国共合作破裂之后呢，自武汉他流亡到了上海、日本，开始写作处女作《逝》的三部曲，另外还有作品《红》，他拿起小说家的笔开始写作。左邻期间，他写出了长篇小说《子夜》，短篇小说《创造》《林家铺子》。后来，《林家铺子》被改编成了电影。接下来，我们来听一个片段
2: 。李会长，有什么公事啊？老兄啊，外面有风声啊，年关到了，报号的东阳货又出笼了啊！不不，这没有的话呀、啊，这一点您是知道的，我林某人还能不爱国吗？不信，请检查啊，老梁啊，货架打开，请您看一看，有一分日本货，我情愿受罚。这是党部里传出来的话，我跟你说了，你心里有数就是了。好了。矛盾的这段经历也铸就了他在文学上的全社会的视野。他的早期的作品的题材也是多取材于此。在左联期间，他也写出了长篇小说《子夜》，由此也获得了巨大的成功
5: 。一九三零年，左翼文艺团体宣告成立，矛盾参加了左翼作家联盟，担任行政书记，和鲁迅先生等人一起。共同领导左翼文化运动，并为左联刊物提供了许多高质量的稿件，但不久因为眼疾发作，他不得不放下了手中的笔。他也天天上卢表叔家里，在他卢表叔家的客厅里面，等于做社会调查。他接触卢表叔那些客人，那客人里面，大大小小的资本家、银行家、军人、政客，啊，什么都有。在卢公馆这个小社会，矛盾听到关于国内形势的种种内幕，这些新鲜的故事，日后成为矛盾创作小说《子夜》的素材。小说《子夜》涉及了近百名人物，成功的塑造了吴孙甫、赵伯韬、周作伟等人物形象，其中吴孙甫成为现代文学史上公认的民族资本家形象。《子夜》以磅礴的气势和缜密的构思，描写了广阔的社会环境，形成了三十年代初期一幅宏伟的社会画卷。一九三二年，上海发生了一二八事变，日本飞机狂轰滥炸，商务艺术馆总厂和编译部大楼都被炸毁，矛盾带着上海战争的硝烟。陪母亲回老家浙江乌镇。小时候在家乡，他经常见到外祖母和祖母养蚕，但现在他看到的只是故乡的衰败。小说《春蚕》和《林家铺子》就是在这样的背景下写成
3: 。1927年至1937年的十年间，是茅盾创作的成熟和丰收的阶段。这期间，他完成的有中篇小说《鹿》、《三人行》和《子夜》等等。那同时呢，他还完成了优秀的短篇小说《林家铺子》《春蚕》以及《秋收》。人物穿越时空，人生启迪智慧，
1: 人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物。为你细数那些被历史记住的名字
2: 。在抗日战争时期，茅盾转战于香港和新疆、延安、重庆、桂林等地，发表了长篇小说《腐蚀》《霜叶红似二月花》《锻炼》和剧本《清明前后》等等。同时呢，他还创作了《白杨礼赞》《风景谈》《森林中的绅士》这些散文。以象征的手法表达自己复杂的情感。在一九八一年的三月二十七日，茅盾病逝于北京。他以自己的积蓄设立了文学奖金，也就是茅盾文学奖，来鼓励那些优秀的长篇小说的创作者。然而，在众多的文学作品当中，茅盾最为喜爱的仍然是我国的四大古典名著之一《红楼梦》，可以说它是一个红迷。而且流传较广的一个传说是。在一九二六年的时候，在开明书店的老板张锡春的一次宴请当中，茅盾呢曾经和他同席的有郑振铎以及夏丏尊，还有周雨彤。当时呢就有一个说法，说在这个吃饭的过程当中啊，随点随备红楼梦》当中的经典的段落，竟然是一字不差。呃，这这一举动呢，也令在场的这些人无不惊叹和钦佩。可见啊，茅盾对于《红楼梦》的熟悉和喜爱的程度是非同一般的
1: 。不仅如此，茅盾呢还曾经以中学生为对象，呃，去节编过《红楼梦》，并由开明书店出版。茅盾是《红楼梦学会》的顾问，他对《红楼梦》的研究之深之细是非同一般、独树一帜的，这从他有关《红楼梦》笔记等一系列档案当中是可以看出来的。这部分的档案呢，主要是包括《红楼梦笔记》十四件，其中有他呃手抄的王梦阮、沈平安《红楼梦》呃索引，还有蔡元培的《石头记索引》、钱进芳的《红楼梦考》等等。此外呢，还有呃茅盾在纪念曹雪。雪芹逝世两百周年时所发表的关于曹雪芹一文及其附注的若干次修改稿件，这些资料对于矛盾研究、红学研究有着重要的参考价值
4: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
2: 。在今天节目的最后，我们来一同回顾一下茅盾先生这些经典的文学作品当中的语录。他说：“过去的让他过去，永远不要回顾；未来的等来了时再说，不要空想。我们只抓住了现在，用我们现在的思想做我们应该做的。”他说：“自然是伟大的，人类是伟大的，然而充满了崇高精神的人类的活动。”仍是伟大之中尤其伟大者
1: ，在生活中，每个人都应当是春晖，给别人以温暖。在今天，人与人之间的关系更应该如此。朋友之间待之以诚，肝胆相照，不就是相互照耀、相互温暖吗？书本上的知识而外，尚需从生活的人生当中获得知识。他说：“斗争的生活使你干练，苦闷的煎熬使你纯化，这是时代要造成青年，未能负担历史使命的两件法宝
2: 。”他说：“只有竹子那样的虚心，牛皮筋那样的坚韧，烈火那样的热情，才能产生出真正不朽的艺术。”他说过：“天分高的人，如果懒惰成性，一及不自努力以发展他的才能，则其成就也不会很大，有时反而。”不如天分比他低些的人
1: ，呃，他同时说，天分高的人，如果是懒惰成性的话呢，呃，是不努力发展他的才能，是不如那些天分比他低的人的努力的。他说，青年，你们背上的担子是一天重似一天，你们的生命之火呢，应该像改造社会那样路上燃烧，绝不可像虚幻的享乐道路上燃烧。
2: 好，这就是今天我们中华人物带您走进的中国杰出的文学大师、中国文坛的巨匠——茅盾。欢迎各位在每天晚上的7点三十分收听中华人物节目的重播。我们的首播时间是每天上午的9点三十分。明天节目我们再会。
1: 明天再会
4: 。数华夏五千年，英才辈出。